0: Bonjour, je m'appelle Michael Mango, je suis économiste spécialiste d'économie comportementale et d'économie du bonheur et je vais vous parler pendant 10 minutes de ce que le Covid-19 peut nous apprendre sur les relations entre l'humain, l'économie et la finance. Homo Econovirus épisode 1, le Covid va-t-il terrasser le PIB Ce premier épisode traite de macroéconomie et de l'indicateur le plus connu en macroéconomie, le PIB. Un indicateur qui va être très utile pour comprendre ce qui est en train de se jouer à l'échelle de l'économie mondiale et française. En effet, on assiste en ce moment à un combat de titans entre d'un côté un virus d'une centaine de nanomètres qui a déjà contaminé plus de 2 millions de personnes sur les 5 continents, et de l'autre, une machine économique mondiale capable, quand elle tourne normalement, de produire pour 85 000 milliards de dollars de biens et services chaque année, dont 2 milliards pour la seule France, c'est-à-dire un peu moins de 3%. Les deux chiffres que je viens de vous citer, 85 000 milliards de dollars pour le monde et 2 500 milliards pour la France, nous pouvons les citer parce que le PIB existe. Le PIB, ou PIB, ou encore produit intérieur brut, c'est la principale mesure de l'activité économique. Une mesure mise au point au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans le but de mieux évaluer la reprise économique après les destructions de la guerre. Justement, quel impact la guerre contre le Covid va-t-elle avoir sur le PIB le PIB recense la valeur de tous les biens et services produits sur un territoire pendant une période donnée, souvent un trimestre ou une année. Le PIB comporte, ça ne vous aura pas échappé, trois lettres, qui ont chacune leur importance. Le P, c'est pour produit, parce qu'il s'agit d'une production. Cela va donc exclure toutes les transactions, qui n'impliquent pas une production, notamment les transactions de seconde main. Quand vous vendez votre voiture d'occasion à quelqu'un, la voiture n'a pas été produite sur la période, la transaction n'affecte donc pas le PIB de la période. Pareil lorsque vous achetez une petite robe sur Vinted. Le « i » c'est pour « intérieur » parce qu'il s'agit des produits réalisés par tous les agents économiques, privés ou publics, localisés à l'intérieur d'un territoire, et peu importe leur nationalité. Les entreprises étrangères qui produisent en France participent donc au PIB français. Enfin, le « b » pour « brut » indique que l'on comptabilise toutes les productions, y compris celles qui visent seulement à remplacer le stock existant d'équipements qui deviendraient obsolètes. C'est une production brute et non pas une production nette de la destruction ou de la dépréciation du capital physique déjà existant, c'est-à-dire les machines ou les infrastructures. Le PIB mesure donc la production de biens et services et non pas l'augmentation de la richesse ou l'amélioration de la qualité de vie. Une fois que l'on a calculé les chiffres du PIB, qu'est-ce que l'on en fait Eh bien, on les compare aux chiffres des périodes précédentes pour voir s'il y a croissance, stagnation ou récession. Attention, il y a là une subtilité qui aura toute son importance quand on devra mesurer l'impact du Covid sur le PIB. L'évolution du PIB est en effet communiquée selon trois méthodes, très différentes, qu'il faut savoir distinguer. Première méthode, les variations glissantes sur un an. Prenons l'exemple du premier trimestre 2020. Avec cette méthode, on va comparer le chiffre du premier trimestre 2020 avec le chiffre du même trimestre un an plus tôt, c'est-à-dire le premier trimestre 2019. Deuxième méthode, les variations trimestrielles annualisées. Là, il s'agit de comparer le chiffre d'un trimestre avec celui du trimestre précédent. Dans notre exemple, on va donc comparer les chiffres du premier trimestre 2020 avec les chiffres du quatrième trimestre 2019. On corrige des variations saisonnières parce que les économistes savent bien que certains trimestres sont meilleurs que d'autres. Et enfin, on multiplie par 4 pour donner une évolution en rythme annuel. Enfin, la dernière méthode consiste à donner la variation annuelle moyenne pour un exercice annuel. On compare les 4 trimestres de l'année avec les 4 trimestres de l'année précédente et on observe la variation moyenne. Par exemple, si en 2019 deux trimestres ont affiché une croissance annuelle de 3% et deux autres de 2%, la variation annuelle moyenne du PIB sera à peu près de 2,5%. Je dis à peu près 2,5% parce que ce ne sera pas exactement 2,5% puisque les 4 trimestres ne se valent pas. Certains sont plus importants que d'autres, notamment le quatrième trimestre avec toutes les dépenses pour Noël. Le décor étant planté, est-ce que le Covid va terrasser le PIB cette année Avant toute chose, il faut remarquer que le Covid est perfide. Il attaque surtout le PIB par un effet indirect, via toutes les mesures prises pour contenir sa propagation. L'activité économique, c'est la rencontre entre une offre, une production et une demande, une consommation ou un investissement de la part des ménages, des entreprises ou de l'État. Le Covid n'a pas d'effet direct significatif sur l'offre. Il pourrait en avoir un s'il frappait fortement les actifs, les empêchant de travailler. Mais ce n'est pas le cas puisque chez les personnes en âge de travailler, les malades ont la plupart du temps des formes légères de la maladie qui les handicapent peu et pas longtemps. L'effet est un peu plus significatif sur la consommation, et donc la demande, lorsque le Covid affaiblit des consommateurs. Quand on est cloué au lit, chez soi ou à l'hôpital, on ne va évidemment pas faire du shopping. Au total, le Covid attaque un peu plus la demande que l'offre parce qu'il frappe plus durement les personnes âgées. Néanmoins, et de très loin, l'effet du Covid sur l'économie tient surtout aux politiques de lutte contre le Covid les fermetures de commerce et, évidemment, le confinement de la population. Et ce sont ces mesures qui font chuter le PIB. Cette année, les chiffres du PIB vont nécessairement donner le vertige, par un seul effet mécanique. L'économie aura été mise sous cloche, un peu comme un fromage, pendant deux mois au minimum, de mi-mars à mi-mai. Du coup, les statisticiens vont être amenés à comparer des chiffres d'activité économique entre des trimestres pleins, et des trimestres amputés. Le premier trimestre a été amputé de deux semaines, de mi-mars à fin mars, soit un sixième du temps. Le deuxième trimestre, lui, va être renié de six semaines, soit la moitié du temps, si le confinement se termine le 11 mai, comme annoncé par le président de la République. La chute de l'indicateur statistique et le PIB sur ces deux trimestres est donc inéluctable, parce que l'on va comparer des périodes tout simplement incomparables, des périodes de confinement avec des périodes normales. C'est un peu comme une compétition de saut à ski, Imaginez une compétition dans laquelle les juges décideraient du vainqueur en faisant la somme des distances parcourues sur tous les sauts tentés par les sauteurs. Si des sauteurs sont autorisés à sauter 6 fois, et d'autres seulement 5, on peut d'ores et déjà parier que le vainqueur fera partie du premier groupe. Mais ce ne sera dû qu'à un effet méthodologique, parce qu'on aura pris, sans faire de correction, la somme des différents sauts. Ce qui va être plus instructif, c'est d'observer le PIB lors du premier trimestre plein, sans plus aucune mesure de confinement, et de le comparer au même trimestre plein, un an auparavant. J'espère qu'on pourra faire cet exercice dès le troisième trimestre ou, au pire, au quatrième. Si ce n'est pas le cas, la perte de production annuelle sera juste énorme. En effet, l'INSEE considère que la baisse de l'activité économique est de l'ordre de 35% durant le confinement. Faites-vous calcul, 15 jours de confinement, c'est donc un PIB trimestriel réduit de 5 à 6%. Un mois de confinement, c'est 10 à 12% de PIB trimestriel qui disparaissent. Rapporté à l'année entière, un mois de confinement, c'est donc une baisse de PIB de l'ordre de 3%, c'est-à-dire une très grosse récession similaire aux chiffres de 2009, durant la crise financière. Deux mois de confinement, ce serait donc le double, 6%. Si l'avant et l'après confinement sont aussi marqués par une activité partielle, la baisse sera encore plus prononcée. Il n'est donc pas étonnant que les chiffres du PIB sur l'ensemble de l'année 2020 ressortent comme tout simplement catastrophiques. Le FMI tape pour la France sur une contraction annuelle moyenne sur les 4 trimestres de 2020 de l'ordre de 7% et le gouvernement sur une baisse de 8%. Ces chiffres agrégeront des réalités très différentes selon les secteurs. Il y a des secteurs qui tiennent bien, voire qui tirent leur épingle du jeu. La grande distribution, l'agroalimentaire, la pharmacie, les opérateurs télécoms ou encore les, les services de collectivités. Et puis, il y a tous les secteurs qui, en revanche, pâtissent très fortement des fermetures et du confinement. Le transport aérien, le tourisme, la restauration, l'hôtellerie, les loisirs, la culture, et bien sûr, les petits commerces. Mais il y a un secteur qui ne va pas souffrir du tout, c'est le secteur public. Les dépenses de consommation des administrations publiques représentent 24% du PIB français. C'est au même niveau que ce que l'on peut observer dans les pays scandinaves, mais 5 points de plus que dans tous les autres pays occidentaux, c'est-à-dire l'Allemagne, le Royaume-Uni, les états unis ou encore l'Italie. Cela veut dire qu'en France, un quart du PIB est immunisé contre la baisse due à l'arrêt de la vie sociale et économique. Et la participation de l'État au PIB ne varie pas en fonction de l'activité réelle des services publics durant le confinement. Les services publics étant non marchands, c'est-à-dire qu'ils ne vendent pas leur production sur le marché, l'INSEE les évalue à leur coût de production. Qu'un enseignant donne des cours en ligne à 10 ou 30 élèves, cela ne modifie pas sa contribution au PIB on considère que sa mission de service public vaut une somme équivalente à son salaire et au matériel utilisé pour l'exercice de ses fonctions. C'est comme si l'État vendait ses services à la population à leur coût de production, sans se faire aucune marge. La participation de l'État au PIB va même mécaniquement augmenter. Tous les matériels, les masques, les blouses, les gants, les ventilateurs qui sont achetés par l'État du fait de la crise sanitaire augmentent les dépenses de fonctionnement de l'État et donc font monter le PIB. Minute papillon ces dépenses de l'État feront augmenter le PIB si et seulement si elles se portent sur des produits fabriqués en France. Les masques achetés en Chine ne viennent pas gonfler le PIB, mais ils viennent gonfler les importations. Vous vous rappelez, j'espère, que le PIB ne répertorie que les productions de biens réalisés sur le territoire. À la consommation domestique totale, on doit donc enlever toute la consommation de produits importés. Il y a donc une fracture béante pendant le confinement entre l'activité du secteur non marchand, qui est stable voire en progression, et le secteur marchand qui lui accuse une baisse d'environ 50%. Compte tenu de leur poids respectif dans l'économie, la baisse globale des secteurs publics et privés confondus sera de l'ordre de 35% pendant le confinement, comme l'a indiqué l'INSEE. En conclusion, on sait déjà que le Covid va gagner les deux premiers rounds face au PIB, en France comme dans les autres pays occidentaux. Selon la première estimation de la Banque de France, le PIB au premier trimestre s'est contracté de 6% par rapport au trimestre précédent. Et il faut remonter au deuxième trimestre 1968, marqué évidemment par les événements du mois de mai, pour retrouver une baisse comparable de l'activité trimestrielle. Le PIB avait alors chuté de 5,3%. Comme le quatrième trimestre 2019 avait déjà été très légèrement négatif, avec une baisse de 0,1%, nous sommes donc déjà officiellement en récession. Car par définition, la récession, c'est au minimum deux trimestres de suite durant lesquels l'activité économique diminue par rapport au trimestre précédent. Pour ce qui est du deuxième trimestre, il va falloir se préparer psychologiquement à encaisser des chiffres terribles, avec une baisse du PIB de plus de 10% par rapport au trimestre précédent et de plus de 20% sur un an glissant le chiffre final dépendra des modalités de sortie du confinement décidées par le gouvernement. Quant au chiffre du troisième trimestre, ils risquent eux de faire tourner les têtes. D'un côté, si le confinement est progressivement levé, l'activité économique rebondira et la variation trimestrielle annualisée par rapport au second trimestre sera nécessairement très bonne puisque l'on comparera l'activité d'un trimestre quasi plein à l'activité d'un trimestre pour moitié sous confinement. En revanche, l'évolution sur un an glissant sera sans doute encore très négative, puisque l'économie ne sera vraisemblablement pas totalement retournée à la normale. Croissance ou récession au troisième trimestre, tout dépendra donc de la méthode utilisée. Alors qu'il est, ce qui est sûr néanmoins, c'est que l'économie va être sonnée au premier et au deuxième trimestre, en grande partie parce qu'elle n'a pas pu combattre. Nous verrons par la suite si elle a été mise, KO.